0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Weil ist der Mann, der, die Aufgabe, die er das mal erfüllt, er ist in der Lage, Mannschaft zu motivieren. Er ist jetzt im Moment der Mann, der das ganze Mannschaft zusammenhält.
2: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, in der Spielersitzung euer Sportsmann-Podcast. Und ihr wisst ja, um was es geht. Uh, es ging natürlich um unseren Sportsmann Timo. Er ist der Mann, der den Laden hier zusammenhält. Eigentlich unser inoffizieller Thekenkapitän. Timo, hallo.
1: Grüß dich. Grüß dich.
2: Und der Damian Lillard, der Podcast-Szene. Er kann, kann splitten, er kann shooten. Thorsten, Herzlich willkommen Dame-Timer. in der Folge. Heute ist, ist Daytime. Herzlich willkommen in Episode 73. Ihr Mikrofon ist der Karl. Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei eurem persönlichen Lieblingspodcast. Der Herzen der Spielersitzung. Jungs, ich merke ich merk schon, die Stimmung ist aufgeheizt beim Timo vor allem. Du hast zum Abkühlen jetzt gerade dir nochmal einen Weizen aufgemacht. Da ist einiges ja. am Startort
1: bei dir, merke ich. Ja, logisch. Das klingt gut. Ja, war, war viel los.
2: War viel los. Persönlich ja. oder?
1: Überall. Überall. Persönlich. Ja, Sport- per- persönlich, wenn wir
3: das weggehen, dann machen jetzt
2: persönlich. <lacht> <lacht> ja, es ist schon, also ich habe ich hab vor der vor der Folge, dachte ich auch so, ja, mal gucken, was, was so geht. Ich jetzt halt so auf meinem Zettel gucke, haben wir schon einiges, ne? USB. Ne? Fußball. Football, Basketball. Und dann der ganze übliche Nonsens, der hier sonst noch so abläuft. Ich glaube, liebe Zuhörer, könnt euch auf eine spannende Folge einstellen und die fängt natürlich bei uns wie immer an mit einer Widmung eines großen Sportlers, einer großen Sportlerin mit der entsprechenden Rücknummer der heutigen Folge. Wir haben Episode 73 oder aus äh, Staffel 4 oder Saison 4, die Folge Nummer 6, also sind heute zugelassen die Nummer 6 und die Nummer 73 hier ähm, als Widmung. Und äh, ich würde sagen, heute fängt der Tausend an.
3: Ach, es ja. ist ja <lacht> ein Traum. Ja, ähm, Folge 6. Und zwar ähm, im Herbst ist ja schon so, ne, man, man ist das von früher noch gewohnt, man ist noch so getaktet. Das sind die Monate, vor allem der September, wo die neuen Videospiele im Sportbereich rauskommen. Oh, ja. ne? mhm. NBA kommt raus, ähm, kam jetzt auch, ich glaube, letzte Woche, das neue 2 k äh, der FIFA-Teil lässt nicht lange auf sich warten und diese Woche kommt auch Pro-Evo, der neue Teil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach äh, etwas längerer Pro-Evo-Abstinenz bin ich wieder so ein bisschen angefixt, weil das Spiel echt äh, was hermachen soll und würde deswegen gerne die Gelegenheit nutzen, ähm, die Folge dem besten Pro-Evo-Teil zu widmen, oh. den es meiner und ich schätze mal unserer äh, ja. Ansicht nach gab, oder Karl? Also ja, Pro-Evo 6.
2: Ja, auf, also Damit, es gab nichts Größeres.
3: Äh, ich, es gab nichts Größeres. Es gab es war g- gab's
2: seitdem auch nichts, nichts mehr Vergleichbares. Nichts Vergleichbares, <lacht> oder? Das ist wirklich der,
3: also wir haben ja auch so einen Pro Evo 6-Schrein, ne, jeder in seinem Zimmer und das ist einfach. Eine goldene Playstation. Goldene Playstation und das ist einfach ich meine, es war damals auch die perfekte Zeit, so ne, man hatte Zivi und das war es dann auch. Also man hat dezent mal so acht Stunden am Tag gezockt irgendwie. Man hatte
2: Geld vom Zivi, was man da wieder verzocken konnte.
3: Man hat teilweise mehr, teilweise weniger Geld. <lacht> <je nachdem. lacht> Aber ja, äh, großer Spiel. Ich weiß nicht, Timo, hast du auch das Vergnügen oder?
1: Ja klar, logisch. Damals? schon. Ne? Ich war immer schon, also ich war immer schon Pro Evo. Ich habe, glaube ich, kein einziges. Team Pro Evo, ne? Ja, immer.
2: Ähm, das, das, äh, das, Ich überlege gerade, wer war auf dem Cover?
3: Ich wollte es gerade als Quiz noch mal aufmachen die Runde. Zwei Spieler, zwei Stimmen, die auf dem Cover waren.
1: Boah, Pro Evo 6, ey.
3: Äh. Ich hatte so, so, auch so, so, so einen gelben, bisschen dunkelgelben Hintergrund irgendwie oder alles so ein bisschen golden
2: angehaucht. Ich gehe mal, geh mal mit dem besten Spieler in dem Spiel selber, Adriano war glaube ich drauf, oder?
3: Adriano war drauf und der war mit Abstand der beste Spieler. Drin. <lacht> nee, Adriano <lacht> über die Mittellinie, der wusste, ja. äh, Tor. muss muss einfach drauf
2: Rechts vorbei warst, ab der Mittellinie und dann der, den Verteidiger noch so mit der Grätsche hast du aussteigen lassen, dann, dann musstest du jetzt geht's aufs lange. Hin aufs lange Eck. <lacht> Sensationelles Spiel. Und
3: ich, äh, genau, welcher Stürmer gesetzt sich noch dazu auf dem Cover?
2: Keine Ahnung. Äh, von Bayern. Warte mal. Warte mal. Auch ganz. Luca Toni, nee.
3: Nee, also. <lacht> Räumer Kai?
2: Räumer, nee. <lacht> <lacht>
3: Äh, Rock Santa Cruz. Acht, das heißt
1: Ach, das stimmt ja. <lacht> Rock Santa Cruz.
3: Und diese Combo wurde nur getoppt durch das, was dann bei Pro Evo 2008 kam, also den Nachfolger. Da waren nämlich zwei absolute Giganten drauf, nämlich einmal CR7 oh. und daneben Jan Schlautraff, <lacht>
2: Alter, ey, was ist so ein Flashback heute in der Sendung am Anfang? Ich finde auch, wir sollten mal irgendwie mal ein Revival davon irgendwie starten. Das mal wieder anspielen. Sofort, sofort dabei. Ich habe jetzt währenddessen mal äh, den Wikipedia-Eintrag geöffnet. Und da steht tatsächlich drin: A Bundesliga-License was supposed to be a feature of game for uh, Pro Evolution Soccer in Stelman, but Konami were forced to remove the na- the teams. Unfassbar. Also die Bundesliga sollte eigentlich dabei sein. Mhm. Und dann äh, wurden alle Teams wieder quasi aus dem Spiel gekickt und am Schluss waren nur noch die Bayern dabei. Ähm. Also ich kann mir vorstellen, wenn die in dem Jahr die Bundesliga komplett drin gehabt hätten, hätte es echt kippen können zugunsten von Konami und Pro Evolution Soccer. Und jetzt ist ja immer noch das gleiche Thema, dass es gibt ja nur ausgewählte Bundesliga-Mannschaften im Spiel. Und was echt schade ist, finde ich. Aber die Bundesliga ja, ja. hat ja auch einen äh, exklusiven Vertrag mit EA Sports, glaube ich. Und da kann man jetzt, glaube ich, lange darauf warten, dass da wieder die Bundesliga auftaucht. Leider. Und es waren ja
3: immer, da standen es ja immer so zwei Lager gegenüber, ne? Also einmal das Pro Evo, Team Pro Evo, Mhm. was gesagt hat, ey, von der Spielweise her ist das so viel geiler als FIFA, das ist so viel realistischer und macht so viel mehr Bock. Du hast zwar nicht alle Lizenzen, okay. Ähm, Auf der anderen Seite dann diese ganzen FIFA-Jünger, die halt äh, auf die Lizenzen geschworen haben, aber auch wussten, okay, das Spiel ist halt jetzt nicht so geil vom vom, vom, äh, vom Spielerischen her einfach. Mega schlecht.
2: Also, die haben wir ja dann echt noch aufgeholt. Ich glaube, die haben sich auch ein paar Programmierer dann von Konami nach äh, zu EA geholt. Ja, aber damals, ich meine, du konntest bei Pro Evo gefühlt, war jedes Tor aus einer anderen Situation und bei FIFA konnte man gefühlt nur aus dem 16er so, so ins Tor schießen und der Ball hat so ja. bewegt wie so eine Betonkugel. So, oh, genau, äh.
3: oder Kopfball nach einer Ecke. So, Das waren die einzigen beiden Tore, die bei FIFA gefallen ja. sind. So.
2: Ja. Ka- Katastrophe. Wirklich voll Katastrophe. Ähm. Ja, und du hast auch das vielleicht nochmal als äh, letztes Wort, Thorsten, zu Pro Evolution Soccer 6. Hast du auch relativ gute Erfahrungen mit, ähm, mit äh, Gewinnen gemacht gegen andere Kandidaten? <lacht>
3: Doppelt oder nichts ne? Das ähm, war, ja, wir haben ja, es war ja schon so, wir haben viel gezockt ähm, und haben auch dann irgendwie so pro Tor immer, ne? Kings von ja her kommen, also ein Euro pro Tor, Unterschied, zwei Euro, fünf Euro, zehn Euro, irgendwann, was sind dann so bei 50 Euro? <lacht> das, oh, das kann ich erzählen, ey. Und äh, ja, es gab dann, also das absolute Highlight war ja wohl diese riesen Bassbox, die richtig. unser ehemaliger Schulkollege ähm, D.K. <lacht> 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 äh, dann äh, überlassen hat, die ja auch nicht ganz günstig war. So die ein oder andere Tommy-Hilfiger-Jeans ist da über, über den Tresen gegangen, also. Und natürlich Unmengen an Essen, ne, was man abends dann auch ja. sich reingezogen hat. Also Einige Döner. Eine gute Zeit war das.
2: Eine gute Zeit, ja. Äh, schöne Nominierung, finde ich. Äh, <lacht> eigentlich, eigentlich besser geht es nicht zum Start. Timo hast, äh, Timo, hast du eine 73 oder eine Nummer 6?
1: Ich habe eine Nummer 73. Boah, stark.
2: Weil ich habe auch eine Nummer 6. Jetzt könnte es mir aber allerdings wieder passieren, weil ich nicht in die Liste geguckt habe, mit den Widmungen, dass wir diesen Spieler schon mal hatten. Es ist davon auszugehen. Hatten wir Bill Russell schon?
1: Ja, hatte ich schon vor zwei ja. Folgen, glaube ich. Vor zwei? Also vor zwei, vor zwei, zwei Episoden. Ja.
2: Okay, dann suche ich dir mal was anderes. <lacht>
1: Soll ich dann schnell ja, oder Ja, mach mal. Übernehme mal, bitte. Ja, ähm, ja ich habe die Nummer 73 und zwar äh, ja wahrscheinlich so in einer Riege mit Mario Basler äh, Kai Ebel, äh, <lacht> und zwar dem Sportsmann, äh, ja, also der Sportsmann überhaupt im Handball damals, Stefan Kretschmer. Der hat nämlich die, die 73 gehabt und äh, ja, verrückter, verrückter Typ, äh, äh, ich glaube Welthandballer sogar gewesen oder zweiter hinter der in der Welthandballerwahl, hinter Daniel Stefan damals, also unglaublich guter äh, Handballer, aber ähm, Hauptsächlich aufgefallen wegen seinen Frisuren, seinen Tattoos, wie er sich so gegeben hat in der Öffentlichkeit. Und halt für mich ein absoluter Sportsmann. Jetzt so ein bisschen ruhiger geworden, war jetzt bei Sky, glaube ich, ein paar Jahre Experte beim Handball und ist jetzt Vorstand Sport bei den Füchsen Berlin im Handball. Aber ich fand so einer, der in den 2000ern das Handball so in Deutschland mal wieder nach oben gebracht hat. Durch, seine, durch einfach den Typ, der er war. Also das war ein Typ. Gibt es ja heute noch selten, dass es äh, Typen im, im Fußball und auch im Sport gibt, aber das war für mich ein Typ und deswegen meine Widmung äh, mit der Nummer 73 Stefan Kretschmer. Kretsche. Kretsche, ey. Kretsche. Kretsche
3: genau. Und äh, Franzi von Eimsik. Hat er gedatet? <lacht> nee, das ist Geschichte, ne?
1: Die, die waren mal zusammen, ja. Nee, ähm, ja er verhe- war verheiratet, hat äh, mit seiner ersten Frau auch ein Kind bekommen, die jetzt auch äh, deutsche Nationalspielerin ist äh, bei den Frauen und äh, dann mit Franzi van Eimtig zusammen irgendwie noch eine andere, dann wieder mit seiner ersten Frau zusammen wieder auseinander, also passend äh, für ihn so ein Lebemann einfach. <lacht> 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 mal hier eine, mal da eine. <lacht> Kretsche. Ja.
2: Kretsche, ey. Ich hab, ähm, Aber
1: überraschenderweise muss ich dazu sagen, ähm, äh, also hat nie so Erfolg, Erfolg gehabt. Ne? Also auch, äh, obwohl die Deutschen ja damals wirklich in den Jahren, als er gespielt hat, wirklich auch gut waren immer. Und auch in, mit den äh, Teams irgendwie Magdeburg damals hat er ja viel Erfolg gehabt, aber wer, ich habe mal geguckt, äh, mit der Nationalmannschaft nie was geworden, kein Weltmeister geworden, kein Europameister, äh, kein Olympiasieger. Ein einzigen Titel, den er geholt hat, war irgendwie der eaf pokal so irgendwie die Europa League äh, im, Hand, im Handball mit dem SC Magdeburg. Also nie irgendwie so Erfolg gehabt mit den Vereinen, die er hatte. Stimmt, der
2: war ah. auch bei der WM nicht dabei, ne?
1: Genau, der ist äh, damals ja von Heiner Brandt äh, rausgeschmissen worden, <lacht> seinen kleinen Disput gab. Ja. Aber sympathischer Typ, finde ich. Sagt immer, was er denkt. Das stimmt. Gibt selten noch.
2: Ich habe ähm, in dem Zusammenhang, habe ich neulich Pascal Hens gesehen hier in Hamburg. Ja, Alter, was das eine ein ist, ist, <lacht> ist. Das ist so krass. Einfach saß und er saß. Und du hast trotzdem, wenn der jetzt aufsteht, so, ja, nicht ist nicht kurz weg. Ja, <lacht> ja das ist äh, ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich gute Widmung hier, die hier kommen. Kretsch mal, wie bist du da drauf gekommen, dass der, der die Nummer 73 hat, Timo?
1: Ich hatte das im <lacht> irgendwie so im... Im Hinterkopf, so. dass es der die drei, Irgendeine 70er-Nummer wusste ich. Ja, irgendwie eine 70er-Nummer wusste ich. Und dann war es zum Glück die 73. Ey,
3: der Timo da oben im Stübchen so ein kleines Areal, das nur für Rückennummern äh, <lacht> ist. Hey, so kleinen auch. Bereich, wo alles aufgesogen wird.
2: Das ist, äh, das, ist das Gleiche. Ähm, das ist, äh, es gibt doch diese eine Werbung von irgendeinem Wettanbieter wo die auch so in den Hirn reingucken. Da wo Timo quasi seine, 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 um, seine Tipps abgibt, sind auch die Rücknummern direkt neben ja. Ja. dran abgespeichert, ey. Ja. Okay, okay, ich verstehe. Jetzt bin ich hier mega aufgeschmissen, weil ich habe tatsächlich. Ich, 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 hab, ich hatte gehofft, ich hatte eine Eingebung, dem, dem ist nicht so. <lacht> ich habe ich hab keine Widmung. Ich hatte <Ui>. Das ist echt mies, ne?
1: Skandal. Das erste Mal überhaupt, glaube ich. Das hey, echt mies. kann man doch nicht durchgehen lassen.
2: Oh. Also ich könnte die Folge LeBron widmen, aber ich weiß nicht, ob ich das ja mein.
1: Und mich machst du an wegen von Drongelen und jetzt kommst du hier mit <lacht> ja, keine Widmung und ja, LeBron. Ja gut, ich hätte auch irgendeinen Spieler, ja. nehmen können
2: mit der, mit der Nummer 6. Aber ey, krass. Das ist ja natürlich jetzt spannend, ne? das, da können wir eigentlich mal ganz gut einsteigen in die Sendung. Nicht, dass ich ablenken will oder so, aber dass ich nicht LeBron nominieren dürfte oder widmen die, die Folge. Ja, wo, wo kommen wir da hin, ey? Was ist das denn? Einer der größten Basketballer aller Zeiten. Und darf ich jetzt hier keine Widmung aussprechen für LeBron? Das würde ich gerne ja, verstehen.
1: Bei der, bei der C nehmen das.
2: Okay, ich, ich versuche es zu retten. <lacht> ähm, wie war es mit Franco Baresi?
1: Oh ja, Franco ist in Ordnung. Ah ja, der geht der, der wird durch. Der durch, geht durch, auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Okay. Du hast den jetzt hergeholt? <lacht> ja, den hatte, ich
2: mir, den hatte ich mir hier notiert, aber es ist irgendwie, ja, das ist irgendwie, weißt das hat so, so hergeholt angefühlt, Also, weißt du, so wenn Hahn herbeigezogen. Aber.
3: Crazy, War das nicht auch so, so ein Antifußballer, der auch einfach alles weggeräumt hat? <lacht>
2: Korrekt. Ja, <lacht> vollkommen richtig. Also, ähm, Abwehrspieler Libero, äh, AC Mailand. Seine ganze Karriere gespielt, von 78 bis 97. Nummer wird nicht mehr vergeben. 532 Spiele.
1: Ja.
2: Ganze 16 Tore. <lacht> <lacht> so, richtiger, richtiger. Wemser da hinten drin. Ähm, und ihm wurde in Anlehnung an Franz Becken der Spitzname Franz verpasst. <lacht> ja. Und Pelé, Pelé hat ihn auf die Liste der besten 125 noch lebenden Fußballer gesetzt. 2004 Auf, 100, schon.
1: auf 124, ja.
2: <lacht> Ist das so?
1: Nee, denke ich mal jetzt. Ja, gut, Franco. Ey, Weil ich habe ich hab Franco Baresi noch live gesehen im Fernsehen, also. <lacht> Das nee. war halt eine, war also der hat schon eine Ausstrahlung gehabt. Ja,
2: gut, er hat bis 97 gespielt, da war der auch schon, ja, der hat er auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt. Ja, aber also, ich, nochmal ganz kurz, ich hole nochmal ein bisschen aus. Ich wollte eigentlich, hatte ich gehofft, dass Ronald Kohmann die äh, 6 getragen hatte, da die ganze Karriere die 4. Nummer 4 getragen ja. Ich dachte, es wäre so ein Jahr dabei gewesen, wo man, wo ich das hätte vielleicht hier wieder äh, reinpacken können. <lacht> weil nämlich der Übergang wäre so gut gewesen, weil Ronald Kohmann wäre ein wichtiger Bestandteil einer Legendenmannschaft für Pro Evolution Soccer 6. Wenn man den drin hatte, okay. dann äh, konnte man auch ganz gut die Freistöße, äh, Freistöße mit ihm schießen, weil der hatte, glaube ich, Schusshärte 99. <lacht> Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Baresi, den konnte man auch gut hinten reinstellen. Den, den, ja. den hatte man auch immer so als, als Master, der hat, da ist nichts passiert. Also ich bleibe bei Baresi als meine heute, heutige ja, Widmung. Ja, das ist in Ordnung. Ähm, ja. Das Thema LeBron besprechen wir vielleicht an einer anderen Stelle, warum der hier nicht genannt werden darf. <lacht> Jungs, mit was steigen wir ein? Wir haben diverse Sportarten hier am Start. Wir haben Football, Lass doch mit wir haben
1: Basketball direkt weitermachen.
2: Direkt weiter, nachdem ich Franco ja, Baresi hatte. Ja, klasse, ja. <lacht> ist voll dabei. Ja, okay, steigen wir gerne mit Basketball ein. Äh, oh Gott, letzte Gott. Folge waren wir, ja noch, waren wir ja noch guter Dinge.
1: Gegen die Dom-Rap, Da, ey. da hatte Deutschland...
2: <lacht> Alter, gehen die dom Ist euch ja, aufgefallen? Ernst? Also vielleicht, Timo, ganz kurz nochmal die Einordnung. Also letzte Folge, als wir aufgenommen haben, hat Deutschland knapp gegen Frankreich verloren. Ja. Ähm, und es war, glaube ich, der Abend vor dem Spiel Deutschland gegen die Dominik- Dominikanische Republik, mhm. wo jeder Experte und auch wir davon ausging, dass es ein, dass es, äh, schon auf Autopilot durchläuft das Spiel und das wurde verloren. Und damit stand fest, dass Deutschland nicht mehr weiterkommen kann bei der Basketball-WM. Und ja. äh, ja, also Sprachlosigkeit an allen Ecken und Enden. Ja. Und ich fand auch schön, dass auch während der, während der auf, auf, während des, ähm, des Live-Spiels auch immer so die Dom-Rap einfach so, so ja, ausgesprochen wurde. Also Dom-Rap ist ja irgendwie halt äh. so, so mega assi. Statt die, äh, ja, die Dominikaner sagt man ja eigentlich, oder? Ja. Tom Wurde dann auch irgendwann wieder umgestellt, auch bei Magenta Sport, aber während des Spiels <lacht> wir können wir nicht gegen die Tom verlieren. verlieren. <lacht> äh, vielleicht war auch schon mal ein Anzeichen dafür, wie ernst man diesen Gegner genommen hat. Aber äh, genau, dann stand fest, dass Deutschland die nächsten drei Spiele gewinnen muss, um wenigstens die Chance auf Olympia im kommenden Jahr in Tokio zu wahren und das haben sie jetzt auch geschafft, mit heute mit dem Sieg gegen Kanada und davor gegen den, was war das, Senegal? Ja. weniger und die
3: Basketball-Groß macht Jordanien. Jordanien, ey. Jordan. Ja. <lacht> mit dem mit jordan
2: Aber ähm, ja, immerhin haben sie das geschafft, aber nichtsdestotrotz war das natürlich eine mega Enttäuschung. Also die Spiel...
1: hat mit vier gegen Jordanien gewonnen nur. Ey. ja Also ich habe das Spiel ja.
2: gesehen und ähm, also zumindest ich habe es geschafft, zwei Viertel zu sehen des Spiels und es war wirklich das war unterirdisch. Also das war wirklich, als hätten die die Buchse komplett voll und es war auch überhaupt kein, also es war kein Basketball, was die gespielt haben, das war irgendwie äh, keiner, also jeder hat sich irgendwie auf Schröder verlassen und Völkerball. Völkerball, danke Timo. Ja. ja. Ähm, es kam so kein Aufbäumen, die haben sich nicht mal angemacht, es gab überhaupt kein Feuer so innerhalb der Mannschaft, das war so, man hat sich angeguckt und hat gedacht, das stimmt doch, also das stimmt's auch intern überhaupt nicht, also ähm, Absolute Vollkatastrophe ähm, und natürlich muss das vielleicht nochmal einordnen in unser basketball sportsfachmann
3: Ja, es, es war echt übel. Also es lief ja Dienstagvormittag, also zur perfekten Arbeitszeit und ähm, <lacht> ist natürlich auch so nebenbei gestreamt. Und so die letzten, es war ja auch ein knappes Spiel, sie haben glaube ich haben ja mit zwei verloren, ne? Ja. Ähm, so die letzten drei Minuten stand ich auch nur so im Büro und habe auf dem Bildschirm gestarrt und habe gedacht, Alter, was was passiert hier gerade? Und genau wie du gerade sagst, so diese diese Art und Weise, wie die sich da präsentiert haben, also von wegen kein kein Feuer drin, kein Zug, kein Tempo, ähm, oftmals so, dass die die Dom-Rap halt wirklich dann ähm, so die ganzen Hustle-Plays gewonnen hat. Die haben es einfach viel mehr reingebuchtet und sich hinterher so mega gefreut und die Deutschen waren wahrscheinlich selbst davon überzeugt, okay, am Ende kriegen wir es doch irgendwie hin. Aber das äh, war richtig mies. Und am Abend war dann natürlich auch so: Ich meine, Basketball Deutschland ist dann ja schon auch so ziemlich äh, geknickt gewesen, den den ganzen Abend über. Also, was man dann so verfolgen konnte, Social Media mäßig. Und natürlich auch so alte sportsmann wie so ein Buschi, der einen auch durch die 2000er durchkommentiert hat, was so Nationalmannschaft angeht. Der meinte auch, er hat das gesehen. Und da wäre irgendwas kaputt gegangen, so in ihm, was so Nationalmannschaft angeht. Also, und so ging es mir irgendwie auch in dem Moment, hat dann irgendwie echt keinen Bock mehr auf die Truppe, weil die, dieses Auftreten war so mies, also so auch von der Körpersprache her. Und jetzt kann man natürlich drüber sprechen, so die ganzen Taktik-Sachen, äh, so auch dass zum Beispiel Schröder und Theiss haben in dem Spiel irgendwie 34 Würfe genommen und so ein Maxi Kleber keinen einzigen. Also, <lacht> das war äh, zero, also wirklich keinen. Und ähm, ich glaube, das war auch wirklich ein großes Problem, dass halt so die beiden, also Schröder und Thais, das sind ja so die alten Braunschweiger Buddies, ähm, die auch beide, wenn man jetzt mal ehrlich ist, auch schon so leichte Assis sind. So, ne? <lacht> Gut sind, braucht wir nicht drüber sprechen, aber die haben das wollten das Ding halt so an sich reißen, haben 34 Würfe genommen und gerade so ein Theis ist halt nicht so der, der Go-To-Guy und ähm, auch, wie du sagst, also dass wenn man in den Auszeiten dabei war, dass man nie das Gefühl hat, okay, da ist jetzt mal einer, der irgendwie die Stimme erhebt und auch vom Coach kam wenig, also total voll Katastrophe alles. Und ähm, ja, die die letzten drei Spiele jetzt waren noch ganz nett, hat man so nebenbei verfolgt, aber ich also das muss sich wieder aufbauen, so ein bisschen die Beziehung zu dem Team. Ey.
2: Ja. Absolut. Ich fand auch, also der Rödel, der Coach, das kam immer so vor, wenn die dann irgendwie äh, zur Bank kamen, dass der irgendwie gerade so kurz vorher von seinem Assistenten geweckt wurde und dann so kurz irgendwie ja, ja. <lacht> und leg mich wieder hin. Also ich meine, das ist halt nicht der ja. Typ dafür, das hat mir auch mehrfach gehört. Und ähm, das ist vielleicht einfach nicht seine Natur, aber vielleicht hätte genau das, das er sonst nicht macht, mal dazu beigetragen, dass die halt mal verstehen, um was es da geht.
1: Ja. ja. Also was ich, was ich ganz, ganz schlimm fand äh, und äh, wo es mir auch keinen Bock mehr gemacht hat, dass jetzt. Äh, ich habe jetzt die Spiele auch noch verfolgt, ich habe heute auch geguckt, aber... Ähm, was wo ich einfach, was die Mannschaft für mich so unsympathisch gemacht hat, ist einfach diese Arroganz, die Dennis Schröder an den Tag legt. Das finde ich, also das fand ich grauenhaft. Heute auch wieder, äh, wenn er einen Turnover hatte, irgendwie einen Ball verloren hat, äh, gleich zum Schiri geguckt und hier faul oder sowas. Und äh, wenn er da mal gut zum Korb gezogen ist, immer so gleich den Dicken gemacht. Also ja, ja. Aroganz, die Arroganz, die er hat, finde ich ganz, ganz schlimm. Und als wenn, er, als wenn er irgendwie schon drei Championships hätte, zweimal MVP geworden wäre in der NBA, genau, das ist so schlimm.
3: Genau, und genau deswegen, Timo, perfekt, äh, können wir gerade mal den Schwachmann-Jingle abfahren <lacht> und danach mal kurz reinhören, was auch so ein Dennis Schröder direkt dazu gesagt hat.
2: Ja, Boah, jetzt, jetzt werde ich hier aber komplett wieder ja. gesetzt. <lacht> <lacht> hier, machen wir das und das und das. an. Wir können erstmal, was, was ich vorbereitet habe, ist erstmal das hier. Weißt, wir können erstmal, jetzt äh, gefunden bei YouTube, äh, vielleicht erstmal das, was er gesagt hat. In der Zeit kann ich nämlich dann auch den Jingle raussuchen.
4: Ich bin ja der Leader der Mannschaft, und da habe ich gar kein Problem mit. Ähm, <lacht> aber wir müssen auf jeden Fall ein Weg finden, ja. sodass äh, wir alle nochmal an einen Strang ziehen und äh, jetzt nochmal wenigstens die Aufgabe erfolgreich lösen.
2: Waren vielleicht die Erwartungen, die äh, Sie sich selber gemacht haben, ein bisschen zu hoch? Sie sich zu sehr unter Druck gesetzt?
4: Also bei mir, ich meine, ich habe schon... Äh, größere Spiele gespielt als ein erstes Gruppenphasenspiel. Schleih, Deswegen, Alter. Ähm, für mich kann ich da nicht sprechen. Ich habe einfach nur versucht, alles äh, zu geben, wie jedes Spiel auch. Und ich meine, viele hatten mehr Energie, das stimmt schon. Also die, die, die Gegner hatten mehr äh, Energie als wir ähm, und haben natürlich sich gefreut füreinander. Und, ähm, die Bank habe ich gesehen von beiden Spielen. Die waren halt alle wirklich äh, Immer happy für füreinander und ähm, wir haben das halt leider nicht so getan. Okay. Ach, 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 ach.
3: Ja, ja.
2: Also Boah. da kann man echt ganz, ich finde echt viel raushören. Ähm, das ist da, also ähm, bei YouTube auf Magenta Sport, also von Telekom, wir haben das jetzt hier mal eingespielt. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Das Interview wurde, glaube ich, geführt von der ARD- Von der AfD, von der (lacht) ARD, wie es aussieht. (lacht) Sie wollen ihn reinreinnen. Oh
0: Mann.
2: Ei, ei, ei. Von der ARD. YouTube-Kanal von Magenta Sport. Timo, beruhig dich. Cool bleiben. Mal ganz cool bleiben. Meine Güte, was was hast du denn hast du am Wochenende mal nichts gemacht und deshalb bist du jetzt hier völlig überdreht? Oder was, ja, das Thema? genau
1: so ist es, genau so ist es. Ja, also wirklich, du kommst
2: mit viel zu viel Energie hier rein, da komme ich überhaupt nicht mehr klar, sonst ja. denkst du immer so montags, du die, lädst du die Akkus wieder auf. Also, ja. äh, zurück zum Interview von Dennis Schüder nach der, nach der Niederlage gegen die Domrep. Ich habe mir, hab mir drei Sachen raus. Ähm, rausgeschrieben, die wir vielleicht nochmal kurz besprechen sollten, weil das, das sind so Dinge, die verstehe ich jetzt nicht so richtig. Punkt 1, also aus meiner Sicht, jemand, der eine Mannschaft anführt, der der Leader ist, ähm, muss das nicht extra nochmal sagen, dass er der Leader ist. Das weiß man.
3: Oder das zeigt man
2: mit seinen Aktionen und ähm, mit seinen Fähigkeiten auf dem Platz und geht halt mit der Körpersprache voran und sagt nicht danach, ich als Leader habe damit kein Problem dann bist es halt, also nicht wirklich. Also, dass man das rausstellen muss, dass man es ist, ja. ist, schon, da, ist schon der, da ist schon der Hund begraben, sage ich mal. Jo. Seht ihr das auch so?
1: Eindeutig. Ja, und
3: da war auch jetzt die Woche ganz interessant, hier Marco Pesic von den Bayern, ja. der mhm. auch früher Nationalmannschaft gespielt hat, war ja auch beim Magenta im Studio und hat was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass viele davon ausgehen, dass er halt automatisch der beste Spieler auch der Leader sein muss. Aber das ist zum Beispiel damals bei denen in der Mannschaft auch nicht so, weil das dann Nowitzki automatisch der Leader war, er war halt der Beste. Aber auf dem Platz gab es andere, die lauter waren und die anderen mehr mitgerissen haben.
0: Mhm. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, sehe ich auch so. Also so Patrick Fehmaling wahrscheinlich. Das, oder Wahrscheinlich so Spieler, die erstmal gar nicht so auffallen. Ja, genau so. Ja, okay. ja,
3: genau, Arik Babu oder wie die alle hießen, so die auch so, so ein bisschen mehr die Brecher unter dem Korb waren. Äh, ja, und da hat er auch gemeint, ja, die Leute gehen halt davon aus, schon das ist der Beste, deswegen muss auch der Lieder sein, aber zum Lieder gehört ja auch eher Charakter dann, ne?
2: Ja, und auf der anderen Seite fordert er es wahrscheinlich aber intern auch ein, das ist jetzt nur Spekulation, aber ich kann mir das bei ihm vorstellen, dass er das halt einfordert, der Leader zu sein, obwohl er vielleicht die Qualität dazu gar nicht hat. Also ähm, ja. dass da auch so, ein, so ein, bei ihm auch so ein Missverständnis vielleicht aufgetreten ist und sich aber keiner intern getraut hat, sich da irgendwas dagegen zu sagen, weil du dann halt deinen besten Spieler am Ende vergraulen könntest und dann sieht es halt wieder nicht mehr so rosig aus für so ein Turnier. Dann das Zweite, also das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das habe ich auch im Magenta-Sport-Podcast schon gehört, ähm, war das Ding, als er gesagt er hätte schon größere Spiele gespielt. Ja. <lacht> ja. Also, welche Spiele meinte er denn damit? Also, ja. ist für ihn jedes einzelne NBA-Spiel größeres Spiel? Äh, weil, also, so, ich meine, so, so mhm, irgendwelche ja. großen Playoff-Schlachten fahren wir bei ihm jetzt auch nicht ein, wo er sich irgendwie besonders hervorgetan hat
3: nicht wirklich und vor allem mit so einem, mit so einem süffisanten Lächeln dazu ne, so oder so einem kleinen Lachen so von denkt ich habe schon besseres Größeres gespielt irgendwie ne, also,
2: also für die deutsche Nationalmannschaft auf jeden Fall nicht also <lacht> ähm, ja und dann war noch dieses Thema was er dann danach glaube ich noch mal ein bisschen revidiert hat die Energie von der Bank hätte ihm gefehlt also quasi seine Mitspieler so ein bisschen direkt nach dem Spiel äh, zu attackieren dass er zu wenig Unterstützung kam
1: Boah. Das, ist das auch kam schon sehr gut an ja in der Mannschaft
2: ja anscheinend schon. Ich meine die im nächsten drei Spiele haben sie gewonnen. Anscheinend kam ah, es vielleicht doch ganz gut an.
1: Gegen was für Gegner?
2: Ja gut, aber da sind <lacht> immer noch. Also DomRep ist immer noch.
1: Ja, und ich sind wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlechter. in die Zwischenrunde gekommen, ne? Trotzdem. Ja das stimmt. Also der Typ ist schon. Also der war schon, er war schon, vor der äh, WM bei mir ziemlich weit unten äh, und jetzt ist er nochmal viel viel tiefer gesunken bei mir. Ja, und, und was man oder was einen daran halt so frustriert ist, dass wenn man gerade wie wieder gegen
3: äh, Senegal das ganze Spiel, das war, hat so Bock gemacht, ihm zuzugucken. Der hat so geil gespielt, also gerade in der Offense. Ähm, hatte Aktionen drin gehabt, die, die es in Deutschland so auf der Position auch noch nie gab. Es gab noch nie einen Point Guard, nee. wie der so
1: Aktionen So schnell hat, auch, ja.
3: So schnell, so leicht scoren konnte. Und deswegen ist man ja auch, glaube ich, damit so beschäftigt. Und es frustriert einen, so, wenn man weiß, okay, der Typ hat es drauf. Aber diese ganzen diese ganzen Charaktereigenschaften, die da reinspielen, dieses Leader-Ding und so weiter, das macht halt wieder zunichte und das ist halt so frustrierend. Und auch wenn du halt wirklich so seinen, seinen Social-Media-Auftritt gerade so am Anfang in der NBA so ein bisschen verfolgst, wie er da so vor seinen goldenen äh, goldenen Maseratis und so und vor dem dicken Haus und so am Rumpausen ist, weißt du, die Truppen, die jetzt was reißen bei der WM, so die Serben oder keine Ahnung Spanier zum Teil oder was weiß ich, die, die lachen doch darüber. Alter, die, die liefern erstmal erst auf dem Platz ab, weißt du, und dann hinterher kann man vielleicht ein paar Sprüche geben, aber Schröder, der lebt auch so ein bisschen, glaube ich, in seiner, in seiner Scheinwelt da.
2: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also äh, vom Sportlichen her, ja, ist es, ist es einfach der beste Spieler, den Deutschland hat und an Position, wie du schon gesagt hast, gab es noch keinen besseren. Ähm, und ich habe, also wenn er, wenn er gut drauf ist, wenn das läuft, dann guckt man dem einfach wahnsinnig gerne zu. Weil er halt auch, mhm. also ich meine, er kommt ja auch so krass über sein Selbstvertrauen, ne? das gehört ja auch einfach ja. dazu. Ähm, aber so abseits des Courts sind es halt einfach manchmal so ein bisschen, bisschen Fehleinschätzung, falsche Entscheidungen anscheinend und ähm, für ihn reicht es halt aus, wenn er NBA spielt. Ähm, aber so wird es halt dann nie zu einem Erfolg aus meiner Sicht werden äh, in, der, in der Nationalmannschaft, wenn dann wenn er auf der einen Seite das so einfordert und halt der Leader sein will und die Qualitäten vielleicht nicht hat und die anderen sich so ein bisschen vor ihm auch ducken und sagen, ja, lass den mal machen, wir brauchen den halt. Und dann das ist es halt irgendwie eine Mischung, die nicht funktionieren kann. Und deshalb nochmal...
1: Ich weiß nicht, was der benutzen soll, also... Ein, die Seite, ein ich
2: frag, wie eine Flasche Leber. um das nochmal abzuschließen. <lacht> Danke. Thorsten, wieso sollten wir weiterhin Basketball-WM gucken? Achso, ein naja, einen Punkt noch zum Deutschlandspiel habe ich mir noch notiert, bevor ich äh, merkte die Frage. Ich finde es total äh, krass, wenn man sich die, jetzt die Viertelfinals anguckt, dass sowohl Tschechien als auch Polen im Viertelfinale stehen, <lacht> die Deutschland ja noch ähm, ziemlich ja. locker beim, äh, beim Supercup in Hamburg geschlagen hat. Also, verrückt. Irgendwie waren die nicht auf das Turnier vorbereitet, die Deutschen. Jetzt zurück zur Frage.
3: Genau, also warum man weiter gucken sollte. Weil es ja ja im Grunde jetzt erst richtig losgeht. Jetzt sind K.O.-Spiele. Jetzt sind die acht besten Teams am Start. Ähm, Was super spannend ist, dass die Serben gegen die Spanier verloren haben gestern. Das war ja nochmal ein Spiel um Platz 1 in der Gruppe. Die Zwischenrunde und die Serben waren ja auch bei mir so die Übermannschaft der ersten Woche und haben jetzt mal gegen die Spanier draufgekriegt, jetzt spielt Serbien morgen gegen Argentinien, das wird ein absolutes Highlight-Spiel.
4: Das da sehe ich mich schon
3: wie... Ja, da wird es richtig scheppern. Da wird man schön die Bürotür äh, Bürotour zwei Stunden zugemacht und da wird mal schön Serbien gegen Argentinien geguckt. Ähm, das ist auch so, finde ich, das Highlight zusammen mit USA-Frankreich. Da hängt es ein bisschen dran, wie die Franzosen Bock haben. Die sind ja auch so eine Truppe mit so ein paar speziellen Charakteren. Also basketballerisch können die auf jeden Fall mithalten mit der Ami-Truppe. Ähm, die spielen am Mittwoch. Mittwoch genau, morgen ist ja. genau, noch Spanien, Polen und dann Mittwoch auch noch Australien, Tschechien. Also es ist, ja, schon, schon ganz nett, was da jetzt noch kommt.
2: Äh, Spieler des Turniers bisher?
3: Ähm, ich, hatte, ich hatte ehrlich gesagt ähm, Bogdanovic von den Serben. Die ganze Zeit vorne so als MVP, aber inzwischen sage ich äh, Patty Mills von den Australiern, weil <lacht> ja, der Mann. so geil spielt und ich gucke dem so gerne zu. Der ist bei den Spurs ja immer so ein bisschen unterm Radar, so der Rollenspieler, aber was der die Australier trägt, das ist unglaublich.
2: Unfassbar. Und das ist und das ist vielleicht auch mal ein Beispiel, genau das ist vielleicht auch das Beispiel für Dennis Schröder, wie es laufen kann. Dass der ja eigentlich äh, bei den Spurs, Patty Mills, ähm, irgendwie noch, noch eine weniger tragende Rolle spielt, als jetzt ähm, als Schröder Gut, muss man jetzt gucken, wie es in der neuen Saison wird, aber äh, Schröder ja auch schon irgendwie bei den Hawks ja so der teilweise auch der Go-To-Guy war am Anfang. Ähm, und der da jetzt hinkommt und aufspielt, aber trotzdem äh, dafür sorgt, dass sein Team halt Erfolg hat. Ne? Also ja. das ist, das ist vielleicht, es ähm, ist vielleicht der Schlüssel. Vielleicht guckt man da mal so ein bisschen, würde man da ein bisschen hingucken.
1: Ja, die Australier sind auch ein Team. Also äh, wenn man so sieht, ich habe heute äh, geguckt gegen, ähm, gegen die Franzosen und äh, das war geil. Also äh, wie die auf der Bank abgegangen sind nach jedem Dreier oder ganz zum Schluss war ja ein richtig enges Ding. Äh, also das ist eine Mannschaft. Ne?
3: Das heißt, hast du nicht auch das Gefühl gehabt in dem Spiel und noch teilweise vorher schon, wenn die Serben, die Spanier, die Italiener teilweise gespielt haben, äh, was da für ein Zug drin ist und ja. was für ein Unterschied zum deutschen Spiel. Also ja. Alle geben alles und das stimmt wirklich die Bank oder auch auf dem Feld, da ist immer mehr los als bei den Deutschen jetzt in den Spielen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass der Schröder halt das so vorgibt mit dieser dieser so gewollt lockeren, coolen Art und so wie auch immer. Aber Mhm. da ist so ein Zug drin, also gerade die Australier, was die sich in jeden Ball reinwerfen, das ist unglaublich und das macht so Bock zuzugucken. Und ähm, Ich finde ja sowieso diesen Fieber-Basketball nochmal ein bisschen geil als nba ähm, auch so von den Reden, also die Spiele sind schneller, ja. es ist zwar mehr Gehacke dabei, aber es ist nicht nur so eins gegen eins Gezocke und Stimmung in der Halle ist natürlich dann auch entsprechend, also ähm, geht schon gut, alles. Ja.
2: Aber du bleibst bei deinem äh, Siegertipp?
3: Serbien. Serbien. Ja, jetzt mhm. spielen sie ja, wenn, wenn, äh, wenn sie die Argentinier schlagen und die Amis die Franzosen schlagen, dann spielen die ja schon im Halbfinale gegeneinander, mhm. die Serben und die Amis. Ja, ich, ich bleib dabei. Ich glaube, die Serben machen das. Das war jetzt so ein, so ein kleiner, kleiner Wake-Up-Call und ähm, die gehen durch.
2: Und Timo, wir hatten ja mal die Australier, oder? War das okay?
1: <lacht> nee, ich hatte eigentlich auch die Serben, aber ich glaube, die Amis machen.
2: Ich, ich, ich gehe mit den Australiern jetzt. Sehr gut. Genau aus dem Grund. Ja. Die sind dreckig, so. die haben nwl erfahrung <lacht> äh, Die haben die Franzosen geschlagen. Ja. Also... Ja. Ja, ja. Ich gehe mal nach Okay. Weil wir am Anfang schon so inspiriert waren hier in der Folge, was ist der Wetteinsatz?
0: Uh.
3: Gute Frage. Ich würde sagen, äh, die beiden Verlierer oder wer, wer weiter weg ist, die organisieren so ein kleines Pro Evo Revival Turnier.
2: Wunderbar.
1: Oh ja. Oh ja.
2: Ja. Ähm, ja, es ja. geht klar. Aber das heißt ja entweder ihr beide organisiert das oder ich oder ihr habt doch beide selben, oder? Ne, Timo hat sie. Du... Ne, die haben hab es gesagt. Ist, ich
1: hab gesagt jetzt. ja. Okay,
2: ja. alles klar. Super wenn Einsatz. <lacht> Vom Basketball ist der Sprung, glaube ich, am nächsten, wenn wir hm, zum Football gehen. Oh ja. Und vielleicht äh, zur besten Telenovela des Sommers, Timo.
1: Oh geil, ja. Erzähl Wie habe ich vorhin oh, gelesen. Äh, erzähl es mal. Es geht um äh, die Antonio-Clown-Story. <lacht> ich Antonio Clown. <lacht> <lacht> Würde ich gucken. Ja, es geht um äh, es geht um den Wide receiver der also letztes Jahr noch bei den Pittsburgh Steelers gespielt hat, und zwar um Antonio Brown. Ähm, äh, ja, jeder sagt, einer der besten Top, Top-3-Receiver in der NFL. Das heißt, der Receiver sind die Jungs, die die äh, Pässe fangen von den äh, Quarterbacks. Und da ist er zusammen mit, äh, ja, mit Michael Thomas und mit Julia Jones. Die Andrew Hopkins ist ja schon so Top 5, würde ich mal sagen, äh, ganz oben dabei. Und äh, ja, er wurde nach der Saison äh, von den Steelers zu den Oakland Raiders getradet. Äh, die haben den neu verpflichtet. Und ja, äh, die Vorbereitung auf die Saison ist einiges da schiefgelaufen. Und zwar, äh, es ging erst darum, dass äh, er am Anfang irgendwie eine ganz mysteriöse Fußverletzung hatte, und nicht trainieren konnte. Dann äh, hat er irgendwie angefangen, an seinem Helm rumzumeckern, äh, den aber eigentlich jeder in der NFL trägt und er irgendwie mit diesem Helm nicht spielen wollte und auch nicht trainieren wollte. Äh, was dann daraufhin äh, da gipfelte irgendwie, dass er sich noch mit seinem Management, mit seinem äh, Chef angelegt hat, äh, den irgendwie äh, auf Twitter beschimpft hat noch und auf Instagram eine Geldstrafe dann bekommen hat und dann öffentlich darum gebitten hat, hat, dass dass sie entlassen, dass die Raiders ihn doch entlassen sollen. Das haben dann die Raiders auch äh, zwei Tage vor ihrem ersten Spiel auch gemacht. Äh, Meiner Meinung nach äh, natürlich äh, haben die viel für den bezahlt, viele Draftpicks hergegeben, aber äh, da gab es gar keine andere Lösung mehr. Das heißt, der musste, musste weg. Ja, und dann kam das äh, nächste Mysterium, sondern äh, denn nur fünf äh, Stunden nach seiner Entlassung stand auf einmal Tom Brady und Bill Belichick da. Und äh, ja, die New England Patriots äh, haben sich äh, Antonio Brown jetzt gesichert. Äh, ja, ein äh, bisschen komisch jetzt äh, im Nachhinein, weil äh, im März, also bevor die Raiders äh, Antonio Brown verpflichtet hatten, wollten die Patriots äh, den auch von den Steelers holen, nur die Steelers hatten, haben damals den äh, Patriots gesagt, dass äh, das machen sie nicht, weil äh, ja, die Patriots schon mit die beste Mannschaft in der NFL sind und die wollten sie nicht weiter stärken noch. Deswegen kommt das jetzt alles ein bisschen äh, mysteriös her, dass er dann auf einmal doch bei den äh, Pets landet und ja, also von außen sieht es ein bisschen aus, als wäre es alles von ihm so ein bisschen gesteuert wurde dass das vielleicht schon eher so ein bisschen, äh, dass er irgendwie gesehen Prez, hat bei das den Raiders. Gut. Ja, dass er bei den Raiders irgendwie, äh, ich meine, es war klar, dass er äh, die Raiders besser machen würde, aber äh, die hätten dieses Jahr nie eine Chance gehabt, irgendwie den Super Bowl zu gewinnen. Ja, und die Patriots unter äh, Tom Brady haben jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal den äh, Super Bowl gewonnen, auch letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Und äh, ich glaube, das Größte für einen Spieler ist dann immer noch, äh, den Super Bowl zu gewinnen. Und ich glaube, deswegen äh, hat er das äh, Von sich aus, also ist alles aufgegangen, sein Plan. Was ich halt komisch finde, dass ein Spieler irgendwie das alles entscheiden darf, wie es irgendwie läuft. Äh, Aber für mich, äh, äh, ich fand ihn immer cool, ich fand ihn immer ein guter Spieler. ist immer noch für mich auch ein guter Spieler, aber äh, äh, Katastrophe, wie er menschlich und äh, wie er überhaupt so an die Sache rangegangen ist. Okay, also nur mal,
3: um es einordnen zu können. Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch denke, aber... Es ist so, als wenn zum Beispiel Clay Thompson bei den Warriors sagt, äh, die Hose passt mir nicht hier von den Warriors.
1: Ja.
2: Ähm,
3: ja. <lacht> ich bin irgendwie gestern im Training mal wieder umgeknickt, ich habe keinen Bock mehr.
2: Mir nee, ist allem nicht, nicht mal umgeknickt. Diese Fußverletzung war angeblich, das, find, das ist ja eigentlich so das i-typische. Eis. Äh, der war in so einer, in so einer, in so einer Kältekammer. Kühlbo-
1: Kältekammer, ja. Nein. Und hat, ver- ja. hat
2: angeblich vergessen, sich irgendwie den richtigen Schuh anzuziehen oder Schlappen anzuziehen und hat sich dabei den, den Fuß so dolle verkühlt, dass er nicht trainieren genau. konnte. Also ist noch nicht mal geknickt oder irgend sowas.
3: <lacht> okay, Clay Thompson in der, in der Kühlbox nicht gut ausgestattet kommt raus, sagt, hier, ich habe keinen Bock mehr auf den Laden. Äh, die Warriors entlassen ihn und in, zwei Stunden später nehmen die Spurs ihn unter Vertrag, wo ja. er eigentlich auch schon vor einem Jahr hin wollte.
1: Genau, ja. genau so.
3: Das ist ja ein Traum.
1: Und er verdient noch, äh, Antonio Brown kriegt noch mehr als... Äh als er vorher bei den Raiders gekriegt hat. Also für ihn leider nur auf jetzt ein Jahr erstmal. Er hat erstmal einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben, aber äh, ja, wenn das okay, alles normal f- läuft. 14, 15 Millionen jetzt, glaube ich, für das Jahr. 15 Millionen, genau.
2: Und äh, bei den Raiders hat er, glaube ich, irgendwie 29 für zwei gekriegt oder so, ne?
1: Genau. Also er hatte irgendwie, ne, für äh, 50 Millionen für drei, aber es waren nur 30 Millionen von diesen 50 Millionen hatte er sicher. Also 20 Millionen hätte er noch kriegen können, aber das, so
2: also Summen, ey, wo du echt denkst, das ist unglaublich. Dann kommt das doch, ey, dann ist doch eh scheißegal. Äh, ja. Ich fand ja am bezeichnendsten das Video, ähm, kann ich gleich auch mal dieses Audio von abspielen, wie er zu Hause sitzt und irgendwie erfährt, dass er, dass er entlassen wurde. Dass er ja. entlassen wurde, sitzt irgendwie so oberkörperfrei ja. um, an, irgendwie zu Hause an der Theke und kriegt es damit und rennt dann so äh, vor Freude äh, durch, durch den Garten, den Garten. Haus und ruft am Schluss noch seine Oma an. Also so weit lasse ich es nicht laufen, aber so, hat sich's, so hört sich es an, wenn er
1: wenn ein Spieler entlassen wird. <lacht> ja,
2: Also rennt Quell aus seinen Garten. In Labeschuh, in wie man sagt, bei uns <lacht> ja. Der hätte ich eigentlich Adi, gern Adi, gesehen, Adi. dass er damit, dass er damit äh, umknickt. Oh ja, oh ja. Also dass man wegen sowas so, also (lacht) auch mit dem Video noch.
3: I'm free, free.
2: ja, I'm free. Als ob sie ihm da irgendwie was Böses, Böses wollten in Auckland. Ähm,
3: Even. ja, aber auch ein bisschen bezeichnend vielleicht für die ähm, Spielergeneration, nicht nur in der NFL, sondern NBA. Bundesliga oder Fußball generell. Ja, die Spieler
1: oder?
2: haben die Macht mittlerweile.
1: Und es zeigt auch wieder, dass einfach äh, Bill Belichick und Tom Brady und die Patriots äh, ja, einfach Sneaky. das Nummer eins Team, das, das Nummer eins-Team der NFL sind, ja. Aber die spielen ja. auch
2: mit so dirty Tricks, Mann. Das darf man ja, auch nicht vergessen. Ja, ja, Den Deal haben genau sie deswegen, doch, das ist doch bestimmt auch, die haben denen doch bestimmt aber auch die Tipps Genau
1: gegeben. deswegen sind die, die Nummer eins in der NFL. Ja, aber das, ja.
2: Ist doch, das ist doch was ist denn das für ein Vorbild? Für alle, die Ich mag auch nicht. Also ich mal, die Kinder. Er ah, ist doch wirklich so. Hier, ich darf das sagen. Aber guck mal, die haben doch diesen deflate skandal gehabt, da waren die Bälle nicht ja. richtig aufgepumpt, ja. damit man besser werfen kann. Ja. Die machen doch nur, die sind doch nur hinter den neuesten Tricks her. Ein, ein, guck dir mal Brady an, ganz ehrlich. Was, was der, also was, was die, für den werden doch so kleine, so müssen doch so kleine Babys so Adalas begehen und das wird ihm dann zurückgeführt. Ey, der, der sieht jedes Jahr jünger aus. Der hat jedes Jahr irgendwie gefühlt ja. volleres Haar. So Benjamin Button mäßig. Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu.
1: Tom Brady ist Benjamin Button. Der wird gefühlt immer
2: schneller. Der wirft immer weiter. Also, sorry. Da, also,
1: naja, egal. Das war halt so typisch, dass, dass er zu den Patriots noch geht. Also, da haben sich echt zwei gefunden und die passen, glaube ich, auch ganz gut ja, zusammen.
2: Glaubst du, die passen gut zusammen? Meinst du nicht, dass es ja, da auch wieder Potenzial ja. gibt? Weil am Schluss Nein. bei den Steelers ist er auch, hat er auch die Nerven verloren.
1: Ja, aber es, äh, es gibt so viele Beispiele in den, in den Jahren, wo Bill Belichick und Tom Brady zusammenarbeiten, ähm, als Spieler äh, zu den Patriots gekommen sind, die von keinen anderen Teams äh, äh, ja, irgendwie gehandelt werden konnten. Ja? Also die wirklich... Äh, beste Beispiel ist, glaube ich, äh, Harrison letztes Jahr von, äh, also so ein, so, ein, so ein Muskel, so ein Linebacker, der, glaube ich, gefühlt 400 Kilo der, äh, wiegt und der immer nur, und immer schon wirklich drei wirklich immer nur. Anzeige hatte von irgendwelchen ja, Frauen,
2: die genau. er irgendwie äh, Backpfeifen hat. verteilt hat. Ja. <lacht> Aber, Aber trotzdem neun
1: Kinder das von zwölf Frauen. Ne? <lacht> ja, und das war, <lacht> und das war der entscheidende Mann.
0: Über,
1: <lacht> <im> <lacht> <lacht> <überfallen>. <lacht> Aber Bellicci kriegt sie alle hin ja das ist vielleicht wie der Jupp Heinkes ja. So oder, die Robert, oder wie ist, die Nico ich, wie, so ein, wie so ein wie Nico Streetworker. Kobach mit äh, Rebits damals. Bill <lacht> Belicek
2: ist so ein Streetworker. Der sieht auch für ja. mich immer so ein bisschen aus, wenn er so mit so einem zu so großen Pulli da über dem Platz, der, der könnte auch so äh, irgendwo in Berlin ja. auf der Platte immer so, 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 so hockend neben so ähm, Obdachlosen sitzen und redet so eine halbe Stunde mit denen <lacht> und dann gehen die direkt aufs Arbeitsamt und holen sich einen neuen Job. So sie können sie so ja
3: und der betreut in Altona irgendwelche Breakdance-Crews oder so, ey. <lacht> den
2: ja, auch denkbar. Also, Timo, du sagst, es funktioniert. Das heißt, die Patriots machen es. Ja. Ich meine, jetzt haben sie auch schon 33 zu 3 gegen die Steelers ausgerechnet gewonnen, aber ja. Antonio Brown war noch nicht spielberechtigt. Ähm, ja. Das sieht alles schon wieder sehr nach aus, dass die Patrioten wieder, wieder sehr weit kommen werden. Ja. Eindeutig. Abschließend noch zum NFL-Thema und zu der Antonio-Brown-Geschichte. Ähm, es lief, ich glaube, auf ProSieben Max, äh, NFL Hard Knocks. Ja. Das ist eine Serie, die mit- von HBO produziert wird. Die äh, kommt jeden Sommer, wird eine andere Mannschaft vorgestellt und ausgerechnet dieses Jahr mit den <lacht> Oakland Raiders. <lacht> ja. Und das war, ich habe jetzt, also ich glaube, das sind ja mehrere Folgen. Ähm, und ich habe jetzt eine so also ein bisschen gesehen, wo dann Antonio Brown auch gefeatured wurde und immer die Frage, wann kommt er wieder auf den, wann ist er wieder einsatzbereit fürs Training und ähm, das war dann auch die Folge, wo er dann wieder angefangen hat zu trainieren. Und man auch gemerkt hat, so wie viel Hoffnung sie in den in Spieler reinstecken und dann das zu sehen mit den Entwicklungen ist schon echt auch spannend. Aber natürlich wie immer, wenn die Amis so Sportdokus machen, es ist halt einfach brutal gut gemacht. Es ist wirklich Sau nicht gut zu fassen.
3: Das können sie saugut.
2: Ja. Ähm, der, also allein wie es erzählt wird, wie das, wie das aussieht, ähm, ja. wie nah die, das Kamerateam dran ist, ähm, guckt man sich einfach gern an äh, und würde man ja. sich irgendwie auch ein bisschen mehr hoffen. Aber das kann ich jetzt auch äh, jetzt zum Beispiel nicht vergleichen mit, äh, mit der Borussia Dortmund-Doku. Ähm, Timo, hast du da schon reingeguckt?
1: Oder nee, du noch du... nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt.
2: Weil das wäre, glaube ich, also... Die müsste man wahrscheinlich auch im Parallel mal dazu gesehen haben, ob es vielleicht äh, ähnlich gut auch in Deutschland funktioniert. Es gibt ja auch in Deutschland super Dokus, aber ähm, so bei den Amis sieht es irgendwie noch ein bisschen immer noch ein bisschen bisschen crispier aus. Bisschen
1: aber ich muss sagen, ja, ich habe äh, hab ja damals, äh, also das ist ja irgendwie die zweite jetzt äh, die Amazon gemacht hat. Die hatten das ja mit Man City schon mal und äh, Pep Guardiola damals gemacht und äh, die war echt gut. Also die konnte sie sich echt sehen lassen. Aber ähm, wie du schon sagst, so dieses, dieses Hard Knocks, das gibt es ja jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren, jedes Jahr, also die ist echt unschlagbar.
2: Okay. Die äh, gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob nee, Mediathek gibt es ja, aber Posi Max nicht, also nee. äh, dann vielleicht irgendwie bei HBO nochmal angucken. Ja. Boys, ich mache mal einen Haken hinter den Football. Aus meiner ja. Sicht haben wir das Thema durch. Ähm, und wenn wir schon bei, bei, bei Doku sind, ganz kurze, äh, einmal kurz abschweifen. Thorsten, mm-hmm. wir müssen mal ein ernstes Wort reden. Oh. Wir haben nämlich <lacht> hier in dem Podcast besprochen, dass du dir anguckst, den Film von Toni Groß. Ich glaube, das ist nicht passiert.
3: <lacht> oh. oh. lass mich ja bestellen. Hey, ey, ja. Ja, also wenn du fällt noch mal, mir jetzt auch ja, keine Entschuldigung erstmal ein. Nee,
2: aber. nee brauchst du auch gar nicht. Also wenn der noch mal, wenn ihr irgendwie über den Weg läuft oder in irgendeinem Streamingportal, irgendwann, wenn der da laufen sollte, einfach mal angucken und dann kannst du hier, müssen wir den hier nochmal diskutieren, den Film.
3: Ja, ja, wird gemacht, ey. Ich hatte den auch immer mal gesehen, hier Hannover, wenn man aufs Kinoprogramm guckt, der lief dann aber irgendwann nur noch so Donnerstag Nachmittag um halb vier. Also <lacht> <lacht> war ich schon noch nicht mehr im Kino um, der, um die Zeit, aber
2: ja, und man äh, ja, muss ja auch dazu sagen, Nachmut. die Motivation, wenn man das Plakat sieht, ist jetzt nicht so hoch zu sagen, ey, ich gehe jetzt mal ins Kino und gucke mir den Film von <lacht> oh Toni Gott. Groß an. Also es ist einfach so. Ich gebe das yeah, Verständnis, yeah. nur nochmal als Erinnerung an der Stelle. Es notiert auf jeden Fall. Viel wichtiger, Jungs, ist, und das möchte möcht ich hier nochmal darauf hinweisen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich erwarte Großes, die Diego Maradona Doku oh, yeah. ist im Kino. Ja. Ist, ist von dem Macher von... Äh, der hat auch Amy gemacht, die Doku über Amy Winehouse und über die Senna. Ja. Über ja. Ayatollah Senna, wo ich ja sagen muss, die Senna-Doku ist eine der besten Sportdokus, die ich je gesehen habe. Ähm, ich erwarte Großes von dem Film.
1: Ich hätte mir fast schon angeguckt, aber ich habe es leider nicht gepackt, weil ähm, wir haben bei uns hier im Kreis so ein kleines Kino in Licht mit ja. Traumstern, ja, die ja, immer klar, so, so spezielle Dinger bringen. Und ähm, da lief er letzte oder vorletzte Woche, glaube ich. Aber ich konnte da nicht, weil ich der Fußball hatte. Aber ich werde mir auf jeden Fall angucken.
2: Okay, das heißt, ähm, weil wir auch ein bisschen mehr hier diese, diese, dieses Thema hier in den Podcast mit reinbringen wollen. Timo schaut sich bitte Maradona an. Ja. Und Thorsten, so leid es mir tun, musst den Toni rausgewandt. <lacht> Können <lacht> wir, <kann lacht> wir nicht tauschen? Ey? Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das hast du von vornherein angekündigt. <lacht> <lacht> ähm, das ist jetzt, okay. du jetzt, müssen wir jetzt durchziehen. Genauso.
1: Ja. Okay. Aber es ist ja ein guter Übergang von Toni Kroos zur zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Habt ihr es habt gesehen am Freitag?
2: Nur die Zusammenfassung. Und ich habe <lacht> mit einem befreundeten Sportjournalisten gesprochen, der vor Ort war. Ähm, es hört sich nicht so gut an. Und ich, ey, <lacht> es kann wirklich nicht sein, aber wir fangen jetzt genau parallel. Also wir nehmen auf, Montagabend 9.09.2019. und es läuft parallel Deutschland gegen innen Nordirland. Und da bin ich jetzt auch nicht so guter Dinge, bin ich ganz ehrlich. Das Spiel läuft jetzt eine Viertelstunde, wir haben äh, 21 Uhr und ich gucke parallel kurz in den Ticker und da steht drin, siebte Minute, Riesenchance für Nordirland, das geht ja gut ja. aus. Äh, ja, mir ist schon so ein bisschen, also, du hast es gesehen, Timo, dann könntest du vielleicht kurz damit einsteigen. Ich habe
1: eine Halbzeit geguckt, an erste Halbzeit. Danach. Allein das äh, ist auch schon wieder ein Zeichen, dass du nur eine <lacht> Halbzeit
2: von einem Fußballspiel guckst, das ist einfach kein gutes Signal für die Nationalmannschaft. Ja,
1: aber wer Wer guckt denn noch Nationalmannschaft, mal ganz ehrlich? Ja. Also ich habe mich, hab mich gestern nach dem Fußball mit, äh, als wir noch in der, ähm, im Biergarten waren, habe ich mich noch mit ein paar Jungs unterhalten. Es guckt echt keine Sau mehr Nationalmannschaft. Und Scheiß, früher mhm. war das immer so Highlights. Natürlich, wenn Turnier ist, werden alle wieder gucken. Aber früher hat man so? doch, äh, ich glaube schon. Mhm. Also wenn Turnier ist, guckt jeder. Aber früher hat man doch Nationalmannschaft. Das war doch immer im, im Kalender, immer ganz oben. Also bei mir ja auch. Aber anscheinend ist es wirklich... Äh, also, ich würde echt, würd echt gerne mal die äh, Einschaltquoten sehen. Aber
3: meinst du, also ich habe es ich gesehen, ja, ich hätte es jetzt aber auch nicht so mit, äh, oder ich hatte auch nicht so eine Vorfreude wie sonst, wenn die früher irgendwie gegen Holland gespielt haben und es ja. ging um was. Ähm, meinst du, das liegt auch an, an der WM 2018, weil ich hätte ja vorhin auch gemeint dass so durch, die, durch das Auftreten von den von Basketballern, dass da irgendwie so ein bisschen was kaputt gegangen ist, irgendwie so, ja. dass man da einfach nicht mehr so eine Begeisterung hat und. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt noch ein bisschen anhält. Aber bei den Fußballern, dass das immer noch 2018 ist, also letztes Jahr die WM, die da so nachwirkt?
1: Ich glaube schon. Weil äh, man muss ja mal sehen, ich meine, der große Umbruch, äh, äh, ja, es, ist, es, ist, es gibt einen Umbruch, das stimmt schon. Ähm, und äh, also ich muss auch sagen, dass die Spieler, äh, die da jetzt nominiert worden sind, äh, dass das wirklich echt äh, interessante Spieler dabei sind. Aber als ich wirklich am äh, Freitag wieder die Ausstellung gesehen habe, da ist kein K. Havertz dabei, das war für mich schon ein Grund, es eigentlich nicht zu gucken. Also, auch wenn da das vielleicht jetzt ein Spiel, bisschen. Timo. Ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen billig anhört, aber man will doch diese jungen, geilen Spieler, wenn wir doch sehen, oder? Also, gerade die jetzt so in der Bundesliga so viel Spaß machen. Ich kann ich nicht verstehen, dass der dass Yogi Löw so einen Mann draußen lässt. Also,
2: meine Einschätzung. Erstmal vorneweg. Ich glaube, ja. unter Löw ist das nicht mehr zu retten. Also. Mit, mit Löw kann er einfach keinen Neuanfang beginnen. Also habe ich mittlerweile das Gefühl. Also, das ist, der, ich habe so einen Eindruck, wenn man den so sieht, der ist mittlerweile so eine so eine Karikatur von sich selbst, der ist einfach so abgenutzt, weil er einfach schon so lange dabei ist. Äh, und ich bin der Meinung, dass er nicht der richtige Trainer ist, um jetzt da den großen Umbruch einzuführen und auch eine neue Philosophie reinzubringen. Und es ist halt einfach, was da auch gespielt wird, es ist wirklich mittlerweile so ein bisschen Angsthasen gekicke. Ich meine, äh, bei der WM noch äh, so krass auf Ballbesitz gesetzt und jetzt war es ja irgendwie gefühlt nur noch Umschaltspiel. Die Holländer, also ich habe die Statistiken mir angeguckt, die Holländer hatten unfassbar viel mehr Ballbesitz hm. und auch in so einer Situation, ich meine, Deutschland kriegt es 2-2 eigentlich geschenkt mit dem Elber. Das Handspiel war, also, der, ja. der Lift guckt ja in eine komplett andere Richtung und wo man dann denkt, irgendwie das Momentum ist dann auf deutscher Seite, es passiert nichts und die Holländer spielen weiter, machen noch zwei Tore in Deutschland, also in, in Hamburg. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass, dass da einfach, dass es da Zeit ist, irgendwie den, den, den Löwe auszutauschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der in der Lage ist, das umzudrehen und auch den richtigen Umbruch herbeizurufen. Das ist irgendwie so ein, gefühlt immer noch so ein Fake-Umbruch, dass er halt Müller, Hummels, Boateng irgendwie gesagt so ihr könnt nicht mehr kommen, aber die anderen irgendwie schon. Toni Kroos macht so Homeoffice, der kann irgendwie so entscheiden, <lacht> naja, jetzt die nächsten zwei Spiele komme ich nicht. Also dann ist für mich auch kein Leistungsprinzip mehr. Groß spielt irgendwie so, wenn, wenn die anderen gut spielen, dann hat er auch Bock. Und wenn nicht, dann ist der halt auch pappsatt. Der spielt wie so ein wie, wie so Garfield im Mittelfeld, der irgendwie eine Teller Lasagne gegessen hat. Manchmal muss man einfach mal so festhalten. Äh, aber er hat er trotzdem irgendwie wie in, der, wie in der A-Klasse so ein Großspiel bei mir immer so ungefähr. weißt du? Also Und das ist halt einfach auch kein gutes Zeichen für die jungen Spieler, die nachkommen, dass, es, dass sie das Gefühl haben... Ich kann mich jetzt hier durchsetzen, wenn ich halt äh, eine gute Leistung bringe, weil das ist halt. Ich meine, das ist nur ein eine Facette, aber äh, wenn
1: ja, aber mal, mal mal gesponnen jetzt. Was muss denn passieren, dass der DF- also bis der DFB jetzt mal das äh, irgendwie man irgendwann mal die Reißlinie zieht oder auch also ich glaube also nicht, glaub, glaub, nicht, dass der DFB ich äh, glaube nicht, dass der DFB Jogi Löw rausschmeißt, Also ich glaube doch, wenn Sie wenn Sie das Turnier jetzt verkacken, die EM. Dann Die müssen sich erstmal ja, qualifizieren. Also, müssen also ich, äh, ich habe ja echt Angst, dass wir uns vielleicht gar nicht qualifizieren. Lass nur mal heute gegen Nordirland verlieren. Äh, die Holländer führen schon gegen Estland, was ein Pflichtsieg ist. Und du musst ja, wurde ja v- vorher immer drüber gelacht, du musst ja nur Erster oder Zweiter werden. Aber ähm, wenn die Deutschen heute gegen Nordirland gewinnen, dann sind die sechs Punkte hinter Nordirland.
0: <lacht> ja, ja?
1: Also, also sorry, dann sind sie Dritter und sechs Punkte hinter Nordirland. Und zwar punktgleich mit Holland, aber Holland ist davon auszugehen, dass die alles gewinnen. Und äh, also ich sehe jetzt nicht das Problem, dass äh, vielleicht eine schlechte EM passieren muss. Das Erste, was ich sehe, ist, ey, wir müssen uns erstmal qualifizieren.
2: Ja, also ganz ehrlich, oh. wenn also aus meiner Sicht, wenn Deutschland heute das Spiel verlieren sollte, dann muss Löw halt jetzt gehen. Also ähm, es gibt doch gar keine andere Wahl. Also das geht doch... Seit der WM so. Das ist auch kein guter Fußball. Also ich meine, der Sieg in, in Holland, das war auch zwar 3-2 gewonnen, aber vorher war das auch grottig. Da ja. ist auch Gefühl, überhaupt kein System drin. Die Spieler haben irgendwie Gefühl, keine Ahnung, was sie machen sollen, wenn sie einen Ball haben. Äh, aus meiner Sicht, der ist Gündogan, also ist heute verletzt, aber spielt nicht von Anfang an. Das sind Man City-Spieler. Die sind immer gut. So, der ja. der muss, der muss, der muss spielen, aber und dann hat so schon. Spie- ja, und, und, und ja, d-, d-, d- d- entschuldigung, äh, äh, Thorsten hast du gar nichts gesagt, bitte ähm, deine, deine Einschätzung.
3: <lacht> ja, nee, ich stimme ja, äh, voll mit überein, aber das, also Löw habe ich auch, an dem ich auch jetzt lange festgehalten und verteidigen ihn auch in so in so gemeinsamen äh, Runden, wo man dann sich die Spiele anschaut, sage ich auch mal, ach, der Löwe, was der gerissen hat und die Art und Weise, wie sie jahrelang gespielt haben, das zählt alles irgendwie nicht mehr, das ist irgendwie alles so aufgebraucht jetzt inzwischen und ich weiß nicht, ging es dir nicht aus so dann Freitag, wurde Halbzeit, man hat das Gefühl, da geht einfach nichts mehr, dass, äh, dass die Holländer, die Deutschen da so zugepresst haben und das Spiel hinten raus war echt mies, also so das Aufbauspiel, da sind ja auch ein, ein, zwei Gegentore gefallen dadurch, dass da irgendwie Fehlpässe gespielt wurden und ähm, auch dass Löw sich jetzt so öffentlich schon äußern muss, ob er jetzt von Dreierkette wieder auf Viererkette umstellt, ähm, Das hinten natürlich über das Personal gesprochen wird, so Tar ist kein Hummel, so nach dem Motto, also das wirkt alles so unsouverän und die Jahre vorher, vielleicht war man da auch ein bisschen zu sehr verwöhnt, dass das alles so ein Selbstläufer war und alles so gut waren und die Generation jetzt vielleicht einfach, die hinterherkommt, nicht mehr so gut ist wie die letzte, aber ähm, ja, es ist irgendwie abgenutzt alles.
1: Aber ich fand, äh, ich fand Freitag ähm, also ein Typischer Löw würde ich nicht sagen, aber äh, also ich fand schon, dass er sich ein bisschen vercoacht hat. da. Ja. Die Holländer machen es 1-1, sind nur am drücken und mhm. irgendwie in der 60. Minute nimmt er äh, Timo Werner und Marco Reus raus und bringt Ilka Gündo an Kai Havertz. Ja. Also zwei eher defensive Varianten. Das war ja. für mich irgendwie so ein Zeichen, pff, lass uns das 1-1 irgendwie heimbringen. Und dass das nicht gut geht, äh, das hätte ich dir mal vorher sagen können. ja.
3: Vor allem, weil der Werner ja bei Leipzig so übertrieben gut in die Saison gestartet ist. Dass man ja. das Gefühl hatte, okay, der sollte das, wenn er gut eingesetzt wird, da mitnehmen in die Nationalmannschaft, aber kam, kam ja nicht viel irgendwie. Naja.
2: Ja. Ähm, ich habe, also ich war eigentlich auch immer Team Löw, aber irgendwie, ich meine, irgendwann gibt es ja so Punkte, wo man dann auch nicht mehr so richtig, richtig hinkommt und ich meine, es ist vielleicht auch einfach ein anderer Trainertyp jetzt gefragt. Ne? also wenn du mal Wer denn? Ja, können wir ja gleich zukommen, aber jetzt einmal noch da kurz zurück. Ähm, als Löw, die auf also so erfolgreich war, war das natürlich auch ein Stamm von Spielern, die sich teilweise ja selbst äh, gemanagt und trainiert haben. Also jetzt, bei, ja. wenn man WM-Titel mal guckt, du hast einen Lahm auf dem Platz, du hast einen Schweinsteiger auf dem Platz. Äh, da muss Miro. Also, Miro, da muss es taktisch jetzt nicht so viel machen. Ähm, aber er war halt der perfekte Typ, glaube ich, um diese Einheit zu formen und zusammenzuhalten ja. und ihnen so seine Rolle zu geben und so. Aber jetzt ist halt so ein Übergang, auch viele junge Spieler zu integrieren. Auch Spieler, die irgendwie im Verein jetzt nicht besonders gut gecoacht werden, so ein Tar zum Beispiel. Ich glaube, der ist so von seinen Anlagen her, ist der übertrieben gut, aber der hat einfach keinen kein Trainer, der ihn weiterbildet. So, der Bosch ist halt einfach ein Offensivtrainer. Ähm, und man merkt ihm halt so an, der ist immer noch so ein Rohdiamant, aber der bräuchte halt einfach mal so ein, so ein Lehrjahr in Italien oder in England bei irgendeinem italienischen Trainer. So wie der Rüdiger zum Beispiel. Mhm. Äh, der ja auch so seine Runde gedreht hat über Italien, danach zu Chelsea, aber wurde ja auch von Conte trainiert ähm, und von Sari noch. Der, also, der wäre für mich jetzt gesetzt in der Nationalmannschaft, weil der einfach da so einen Schritt gemacht hat, genauso wie Boateng unter, unter Guardiola. Und wenn ich jetzt hm. mal so auf die Viererreihe heute im Spiel gegen Nordirland gucke, ey, da wird mir Angst und Bange, ganz ehrlich. Elf- da spielt Halzenberg, Süle, Ginter und Klostermann. Also Klostermann ist schon mal, ich meine, das ist auch ein Ex-Leichtathlet, als der da beim 1-1 geschossen hat, habe ich gedacht, dem, dem bricht der Unterschenkel durch. Also das ist doch keine Schusshaltung. Das ist, wir wissen in den Kreisliga, was da ausgelacht jetzt mal ohne Scheiß. Der passt halt zu Leipzig, weil er halt seine wahrscheinlich seine 14 Kilometer pro Spiel abspult, aber wenn du immer bei der EM, wenn die, wenn die Franzosen irgendwie vom Spiel gegen Deutschland die Abwehrreihe durchlesen, dann spielen der Klostermann und Halstenberg. weil Halzenberg ist, ist noch ein Ticket. Die besser. lachen sich kaputt, äh. Und dann noch ein hat, dann sagen sie, okay, bring it. Also mhm. das da, und genau solche Spieler musst du eben noch führen und äh, aufbauen und ich habe das Gefühl halt, dass da Löw nicht mehr so richtig hinkommt und auch irgendwie so mit seinem Latein so ein bisschen am Ende ist. Und äh, Kimmich, also die Rolle von Kimmich, dass der Sechser spielt, das checke ich auch nicht. Das ist doch kein Sechser. Ja, allem,
3: Alter, Kimmich gibt mir auch, der war auf den Sack, Alter. Der nimmt sich auf den Platz, als hätte er auch sonst schon was gerissen und äh, äh, macht da so echt einen Dicken, ne? Aber mhm. Hat jetzt überhaupt nicht so die Ausstrahlung von so einem, von so einem Schweini oder so oder vom, Nein. auch von einem Lahm. Also der das ist war auch schon bei der, bei, der, bei der WM so und jetzt auch das aktuelle Elf Freunde Cover so von wegen oh. die neue Generation und will Verantwortung übernehmen und dann zeigt er da seinen äh, sein, sein Schnauzer sein Tattoo Guck mal. Und äh, das ist so ein bisschen symptomatisch dafür. Also auch das passt wieder zu diesem Schröder-Thema von vorhin so ein bisschen klar. Der hat im Fein ein bisschen was gewonnen. Hat schon Champions League gespielt, natürlich alles. Und äh, trotzdem aber noch nicht genug gewonnen, um da jetzt äh, so einen Van Dijk anzumachen. Oder irgendeine andere große Namen, die auf der anderen Seite stehen.
2: Ja, oder, der kann er schon machen, aber die lachen sich ja kaputt. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und Havertz wieder auf der Bank heute. Das kann doch nicht sein. Ja. Brand auch?
3: Nee, nee Mensch, Brand, Brand, Brand darf.
2: Brand darf ran. Ja, aber ich meine, äh, das Spiel ist jetzt auch schon... Ist jetzt immer schwer für die Zuhörer, ne aber 27 Minuten alt ist immer noch 0 zu 0, also äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber Timo, nochmal zu deiner Frage, wer jetzt ja. die Alternative wäre? Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist halt auch das Problem des DFB, dass, die nahe, dass es keine naheliegende Lösung gibt.
1: Für mich gibt es da eine. Oh,
3: die steht <lacht>
2: die
1: Kunz. Stefan Kunz. <lacht> oh, das ist, ja.
2: ja, den
3: hab ich habe ich, ich auch Kunz mal. Den ich
1: kennt, auch mal kenn. kennt den DFB. Äh, Stefan Kunz kann gut mit jungen Spielern für einen Umbruch, also
2: <lacht> für
3: Zeit, Zeit für die Säge, oder? Ja, der sägt schon am Stuhl. <lacht> <lacht>
2: Steppi Kunz sägt an Jörg <lacht> Trainerstuhl. Ja, ja, ja. Könnte funktionieren. Hm. Bin ich auch irgendwie so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob der dann wirklich das Format für die für die Herren-Mannschaft hat, aber...
1: Ich glaube halt, dass er net äh, Jogi netten Rücken, das Messer in den Rücken steckt, halt nicht. Das, glaub ich glaube, so einer ist... Die, nicht die in, Säge in den Rücken
2: stecken. Den ja. Ich
1: glaube, das, glaub, das macht er nicht, ne?
2: Ja, wahrscheinlich nicht, aber es macht halt Sinn, weil er halt wirklich auch so aus dem ja. aus dem DFB rauskommt. Was denn mit so, ja. mit so großen Lösungen? So Mourinho ist ja frei.
3: Habe ja, auch schon gedacht. Was ist mit Jose? <lacht> Jose Mourinho. Und, wir wissen ja, dass er, dass er äh, gerade seinen Volksschulkurs ja. irgendwie, äh, genau.
1: Naja, Na ja, lass kommen. Schlimmer kann es nicht werden.
2: Ja, aber also jetzt.
1: <lacht> nein, es Deutsch- muss in Deutschland also, für mich ein Deutschlands, sein. War ein ist
2: was Neues.
1: Ja, War ein bisschen ist-
3: offen sein, ey. Ja, so ein nein, Ancelotti so, wäre doch nee. geil.
1: So ein Typ. Nee. Ja,
3: und
0: ja, Nein, das hat bei Bayern schon Da kommt funktioniert, wenigstens mal ein bisschen ja.
2: Style beim DFB rein. Nee.
3: Oder, äh, Diego, wenn er in zwei Wochen wieder glaub, rausfliegt in Argentinien, ne.
2: <lacht> aber empfangen wir großartig. Habt ihr den genau. Typ gesehen, der Diegos Konterfeier <lacht> sich auf die Glatze hat, äh, stechen lassen? Ja, ja. Zu tun? War wirklich so unfassbar hässlich, aber egal. Ist Diego. Ja, Diego, ey.
3: Nee, jetzt ohne, also ohne Flax, also Armin
2: Fee? Gott. Echt jetzt? <lacht> richtig, oh ich weiß nicht. Dieter, Ach, Fee. Für dich äh, Dieter Hacking.
1: Oh. Ja? <lacht> Dieter Hacking wäre super, aber der ist ja um Haas Alter, guck ich mir nicht mal über die Highlights an. <lacht>
2: <lacht> ja, also ihr seht schon, die Alternative ist schwer, aber ich würde so vom also allein vom Potenzial hier für, auch für, für den Podcast und für die medialen Themen. So ein Jose Traum. Mourinho, wenn er da vorfährt, an der Otto Fleck-Schneise würde mir schon gut reingehen eigentlich.
1: Ich bin bei Stefan Kunz. D-
2: D- Duo? Ich gespannt. Steppi Kunz ist in der Mannschaft. Duo!
1: <lacht> Mourinho ja, lässt weiß. doch keinen neben sich. Also, das funktioniert nicht.
2: Also, liebe Zuhörer, wenn ihr einen Vorschlag habt, dann gerne her damit. Ja. Uns fällt jetzt nichts Besseres sein, aber Steppi Kunz ist schon naheliegend, aber ich glaube es nicht. Es muss aber wieder jemand aus Freiburg sein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Er ja. ist ein Fußballlehrer, der arbeitet mit jungen Leuten, der kann mit jungen Leuten, ist eigentlich Lehrer, also das äh, könnte, könnte funktionieren. Ja. Aber macht er nicht, hat keinen Bock drauf.
1: Kein Fall. Ja.
3: Jo. ja no, okay. wann, wann hat Löwen angefangen? Eigentlich war das 2,7. War 2,5, das Nee, Ich meine äh, auch schon mit Als dem
1: Co. Zwo, zusammen. Äh, vier, vier, Als nach der, nach der EM, ja.
3: Alter, also komm mal drauf klar, wenn der DM nächstes Jahr macht, 16 Jahre ist er da am ja. Start. Der Helmut also Kohl,
2: der Bundestrainer quasi. Der <lacht>
3: <lacht> Aber der Landschaft. Nee. Das Saumagen. Das Saumagen. <lacht> der Saumagen. Die der
2: Sau magen, der Nationaltrainer. Also <lacht> <lacht> 16 Jahre, das ist einfach zu lang. In der Zeit verändert krass, sich ja. der Fußball halt auch einfach irgendwie zu krass. Du hast auch den, die Betriebsblindheit. Ich sag mal, da. Ähm, aber ich habe jetzt gerade <lacht> noch mal, fällt mir gerade ein, noch gelesen, dass ähm, Jürgen Klinsmann sich vorstellen kann, wieder in Deutschland zu arbeiten. Wäre doch einfach auch sinnvoll. Klinsy,
1: <lacht> <lacht> du bist so super. <lacht> <lacht> super. Ja, Jürgen das.
2: Ja, komm. Ich glaube, wir können wir dicht machen. Ähm, aber ja. vielleicht kommt der Cleanse und dann schließt sich der Kreis und macht da weiter mit, mit Kunst zusammen. Dann setzen wir nur noch auf Offensive, weil hinten haben wir eh nichts. Ja. Gut, Boys. Ähm, das war's mit der Nationalmannschaft. Ich gucke gerade noch einmal rein. Ich würde ja eigentlich schon gerne auch sehen, dass hier noch so ein, jo, 32. Minute die Nordiren halten dicht. Ist auch geil, dass hinten immer noch Johnny Evans rumläuft. Ne?
1: Ja, ja. Johnny Evans. Was der war 92 das? schon dabei bei der Menü, oder?
2: Ja, komm, wir lachen uns kaputt, und der ist jünger als wir alle drei.
1: So, egal. Auf keinen Fall.
2: Der ist 88 geboren.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja, komm, komm mal drauf klar. Und in der Zeit Aber war. Er,
1: der, der war 92 nicht dabei.
2: Nee. Er war auf keinen Fall dabei. Aber wir haben ja noch äh, einen, äh, einen Sportler, den, glaube ich, können wir noch nochmal hier kurz erwähnen. Der ist. Äh, ja. Unser Jahrgang, Thorsten. 86. Bester
3: Jahrgang.
2: Rafael Nadal. Boah. Gewinnt.
1: Glaublich. Die US 19. Open.
2: Sein 19. Titel ist jetzt ein hinter Roger. Ja. Äh, also Grand Slam Titel. Viertes Mal US Open gewonnen. In dem epischen Finale. Gegen den Russen. Medvedev? Nee, heißt das da, nicht. Dani. Nee. Doch, Dani Medvedev. Uh, und ich komme nicht drum herum mittlerweile bei Nadal. Uh, was ist der für ein Viech mittlerweile? Der, sieht aus, der sieht aus wie der Speerwerfer bei Asterix, <lacht> bei Asterix und Obelix, der Rom, <lacht> am Anfang gegen den ähm, Obelix da den, den Baumstamm wirft. Erinnert ihr euch? Ja, stimmt. Also wenn man sich auch mal so ein Foto anguckt von ihm, der linke Arm ist halt auch sowas von noch mal dicker als der rechte und ausdefiniert, also
1: definiert brutal, ja. Also mal
2: ganz ehrlich.
1: Also mal ganz möchtest
2: ehrlich. möchtest ja, du, nee, möchtest ich möchte du nicht die zeigen, aber ich möchte nur unterschwellig noch mal sagen, mal ganz ehrlich, guckt euch mal bitte die Adern auf seinem Ober auf, auf seiner auf seinem Bizeps an. Also.
3: Fuentes. <lacht>
2: Fuentes. Alter.
3: Ja, es ist schwierig, immer das, das so rauszuhauen, aber ja, also was die, die Physis, die der hat, die jetzt auch schon seit äh, gefühlt Jahrzehnten. Das ist unglaublich. Das ist nicht also, so, ja.
2: Nee, es ist nicht zu fassen. Aber ey, ich meine, trotzdem gibt es ja noch den, du musst es dann halt auch irgendwie psychisch dann irgendwie durchhalten ja. und äh, auch 19 mal hinkriegen. So men- mental ist er halt auch einfach ein Viech der Typ. Ja, ja. ja. Äh, und der hat 19 Titel und das ist auch alles nur eine Vermutung, aber es ist halt schon auch, also ich meine, der war schon immer, immer schon echt krass ausdeviniert, gell? Ähm, hm. Ja, im Sommer. <lacht> Im Sommer, ich, schon nicht, in, ich will mit um. der aufmachen, <lacht> liebe Grüße am Badesalz. Aber jetzt, wenn man sich das jetzt nochmal, diese eine Jubelpose anguckt, da denkst ja auch wieder am Badesalz zu zitieren, die Haut reißt, wie beim Falterock. Das ist wirklich, also der linke Arm ist, ist Kann's absch- absch- also ist doch Vielleicht ist es auch einfach ein mechanischer Arm. Das kann auch sein. Vom Terminator. Auf jeden Fall hat das 19. Mal gewonnen und wer es nicht hinkriegt, den neuen äh, Grand Slam-Rekord hinzugehen, ist Serena. Ja. Schon wieder gegen so ein junges Ding verloren. <lacht> äh, das war wieder keine, also auch chancenlos, ne? Wie letztes Jahr gegen, wie hieß die aus dem letzten Jahr?
1: Hat sie gegen, da nicht gegen diese, äh, wie heißt sie, Hagata, Nagata, ja. Naga, Nagatomo.
2: Irgend sowas, ja. Die haben, also aber auch. Ach, ich krieg die Namen jetzt nicht mehr auf die Reihe. Das, die Folge ist schon zu lang dafür. Wir haben schon zu aber Serena zu.
1: ist auch das ist nur Kopfding, weil äh, sie hat wirklich bis zum Finale alles weggehauen. Gefühlt immer nur so eine halbe Stunde am Platz und äh, 6-0, 6-0, 6-1, 6-0. Also, ich glaube, das ist auch so ein, das ist nur ein Kopfding bei ihr keine Denker, Ahnung warum gegen auf Denker einmal Andreescu, aber genau hat sie verloren ja dieses Jahr ja. Äh,
2: dieses Jahr genau ähm, aber bei Serena finde ich halt immer so äh, die ist halt einfach so brutal stark also so viel stärker als alle anderen dass ich halt manchmal auch also dass sie das vielleicht dass ich immer ganz ganz nett finde wenn dann auch mal eine andere gewinnt die halt irgendwie auch dann ein bisschen facettenreicheres Tennis spielt als halt immer dieses Druffwuchten. Und äh, dann die ist ja mittlerweile auch 37, glaube ich. Das, so ein Turnier nagt dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an ihr. Ja. An Serena. Aber ich glaube trotzdem noch, dass sie auf jeden Fall noch den Rekord packen wird, weil sonst gibt es eigentlich, gibt's, wenn sie, wenn sie wieder mal ein normales Turnier spielt bis ins Finale, dann hat, dann hat, glaube ich, keiner eine Chance gegen sie. Kein Fall. jeden Fall. Hey ich gucke auf meine Liste, Jungs. Ja. Von der heutigen Folge. Meine Themen sind aufgebraucht. Unsere Themen. Ja. Habt ihr, noch, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, Jungs, bevor wir hier die Regler runterfahren?
3: Habt ihr noch einen, einen für die Kategorien? Wir waren wir jetzt ja so ein bisschen.
1: Ich kann noch eine ganz, was ganz Kleines erzählen. Okay. eine Anekdote also
2: zum Abschluss noch.
1: Genau, also äh, nichts, was ich, wo ich jetzt viel von erzählen kann, aber was ich, äh, die Zuschauer, nachdem sie unsere Folge gehört haben, nochmal angucken können. Und zwar, ähm, äh, ich gucke ja sehr gerne Football und äh, ProSie Max überträgt ja jeden Sonntag die NFL auch abends. Und die haben jetzt angefangen, jeden Samstagnachmittag äh, den College-Football zu übertragen. Das heißt so der der, der, Schul, äh, der Schul-Football in Amerika, wo die ganzen Studenten spielen. Und äh, das ist ein bisschen anders als bei uns hier in Deutschland äh, und zwar spielen die da vor 120.000 bis 150.000 Leuten manchmal und da geht es äh, richtig ab, weil äh, da halt meistens Studenten auch als Fans da sind und die nur Party machen wollen und da ist mir am äh, Samstag äh, was aufgefallen und zwar gibt es die Ohio State Marching Band. Das heißt, Ohio State ist äh, ein College, äh, wo Fußball, äh, der Football gespielt wird und die haben zur Halb- Halbzeitshow immer seine Marching Band, das heißt so eine Musikband, die Musik machen. Äh, aber neben der Musik auch immer irgendwelche äh, ja, irgendwelche Themen haben und äh, irgendwie auch bekanntere Sachen irgendwie verbinden. Das heißt, die äh, jetzt hatten sie zum Beispiel, als Michael Jackson damals gestorben ist, hatten sie irgendwie so ein Michael Jackson Tribute. Und haben Michael Jackson Lieder erstmal gemacht und haben das dann irgendwie auch, wenn man von oben aufs Feld gemacht haben dann Figuren nachgemacht mit ihrer Marching Band, mit den 100 Leuten. Irgendwie Michael Jackson, wie er tanzt. Also, das ist unglaublich. Unbedingt mal angucken. Dann hatten sie so ein, äh, was ich empfehlen kann, äh, irgendwie so ein, so ein Disney Special. Das heißt, die Marching Band hat sich zum Harry Potter irgendwie gemacht und ist dem goldenen Schnaps nachgeflogen. Also, Unglaublich geil. Goldenen
2: Schnaps, nicht Schnaps. Schnaps, ja, du... habe ich doch gesagt. Das hat... <lacht> Moment, das <lacht> ist ein goldenen Schnaps. Das ist ein goldenen Schnaps. Schnaps. Temo, <lacht> Temo, ja, also außer dem Asbach quasi. Du.
1: Also unbedingt mal angucken, bei YouTube einfach mal eingeben, Ohio State Marching Band, das ist unglaublich, was die da veranstalten.
2: Und äh, postest du genau bei Facebook, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Prima. Ja, gucken wir uns an. Ich habe, glaube ich, schon mal gesehen, das Michael-Jackson-Ding ist natürlich jetzt mit den neuesten Erkenntnissen und dieser Doku (lacht) dann lieber die Disney-Folge angucken, ne? (lacht) Ja, genau. Dann, äh, Thorsten, du warst eben still. Bei dir kommt auch nichts mehr. Das heißt, Episode… Ich bin schon
3: wieder im im WM-Tunnel für morgen. Sehr gut. Viertelfinale steht (lacht) an. Machen wir dich das Ding hier. Ja.
2: Also, Episode 73 ist in den Büchern… Ähm, Sports, die Sportsmänner man. sagen vielen Dank. Wir verabschieden uns hier aus dem Vereinsheim. Spielersitzung ist für heute beendet. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt sauber. Schöne Woche, gell? Tschö. Sports, man.
1: Ciao. Einmal's gut, gell? Sportsman.